0: Что такое вообще журавль?
1: Самая высокая летающая птица в мире.
0: Огромная птица, реально. Это очень большая птица.
1: Они прям подпрыгивают, кидают ветки друг к другу и просто подбирают до земли и кружатся. В
0: полях они гуляют, пасутся, как какие-то, не знаю, жирафы.
1: Перекрикивают даже шум транспорта.
0: Поэтому, если вы живете в подъезде без лифта, не заводите японскую
1: журавлю. Носить его будет сложно. Упс, видео. Смотри,
0: он в том госте. Нет, чуть -чуть левее. Привет, это подкаст Вить увидел. Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борсенко. Я бердвочер. Это значит, что я люблю наблюдать за птицами. Давно уже довольно этим занимаюсь. Постоянно хожу, езжу, брожу. Раньше с блокнотиком, теперь с телефоном. Самое главное – с биноклем, с фотоаппаратом. Наблюдаю за птицами и стараюсь еще и ученым помогать собирать про них всякие интересные данные.
1: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог, это такой ученый, который изучает птиц. Я тоже много хожу с блокнотиком, с биноклем, с фотофоратом с микрофоном и с всякой другой техникой, записываю голоса, слежу за поведением и изучаю птиц. А еще я обожаю людям о птицах рассказывать и считаю, что все вокруг должны о птицах знать.
2: А меня зовут Сережа Дмитриев, я работаю в Гусь-Гусе, приложение, к котором этот подкаст выходит и редактор этого подкаста. А кроме того, я абсолютно ничего не понимаю в птицах, максимально в них не разбираюсь, но мои коллеги по подкасту подарили мне бинокль на день рождения. Теперь я потихоньку пытаюсь стать бирдвотчером очень плавно.
0: Сегодня у нас выпуск про журавлей, но сначала сначала мы хотим поделиться новостями и вообще обсудить разные штуки про птиц. Надеюсь. Вам будет это тоже интересно. А к журавлям мы еще потом перейдем. Можно я первый поделюсь новостью, потому что мне очень не терпится. Пожалуйста. Давай, Саша, пожалуйста. Саша давай. Короче, у меня вчера был лайфер. Для тех, кто не знает, лайфер это когда ты видишь какой-то вид, который ты прежде никогда не встречал и заносишь его в свой лайфлист, в список видов, которые ты в жизни видел. С этим даже принято поздравлять, так что вы можете меня поздравить.
2: Я поздравляю, Саш.
0: Спасибо. Это всегда очень радостное событие, реально. Ну, я сейчас живу в поселке и, в принципе, стараюсь каждый день, даже просто из окна слушать птиц и отмечать в приложении eBird. Это такое приложение для бёрд и орнитологов, очень удобное, красивое, крутое. Где можно вести чек-листы? Вот вы идете на прогулку и там отмечаете: я видел сегодня двух полевых воробьев, трех больших пестрых дятлов одну серебристую чайку и еще садовую грехостку. И отмечаете, сколько. Было наблюдателей, сколько вы прошли. На автомате это приложение фиксирует ваш путь, ваше расположение. Вы отмечаете ту локацию, где вы наблюдали и подаете это наблюдение. И радость в том, что этим занимаются сотни тысяч людей, даже миллионы людей. И за счет этого в e есть огромное количество данных. Такое большое количество данных, что... Ученые анализируют эти данные с помощью компьютеров и узнают разные удивительные вещи. Например, они там анализируют тысячи наблюдений, там, не знаю, полевого воробья и понимают, как полевой воробей распространяется по миру. Да. Класс. Там они даже делают такие гифки, как мигрирующие птицы передвигаются по Америке, в Америке больше всего наблюдений в виде такого. Облака И каждая точка в этом облаке это какое-то наблюдение такого же человека, как я. И, э, и это удивительно. Но еще приятно, что в этом приложении есть удобная статистика. И ты можешь посмотреть, сколько птиц, например, ты увидел за день. А сколько увидел за месяц? А сколько увидел за год? А сколько увидел за год в такой-то стране? А сколько за месяц в такой-то стране? И так далее. В общем, я очень подсел на это приложение. И вот я вчера вышел после работы. Я особо Честно говоря, ни на что не рассчитывал, потому что, ну, Камон, это мой родной поселок, я просто хочу получить удовольствие, вряд ли кого-то прям такого нового встречу. Я подошел к состовому лесу, и вдруг я услышал вот такой голос. Я не понял, кто это поет, но я понял, что я не слышал этот голос раньше. А так как я хорошо знаю голоса местных птиц, то я сразу решил: наверное, у меня будет лайфер. И я пошел на голос довольно быстро. И я в голове перебежал, кто же это поет, кто же это поет, может быть, лесной конек. Ну, вроде нет, не похоже. Я стал исключать, кто это точно не поет. Ну, это точно не какой-то дрозд, это. Стал думать, может быть, это какая-то. не знаю. В общем, с разной у меня были теории, но потом. Я взял и просто открыл приложение, которое называется Merlin Bird ID. Merlin Bird ID – это приложение, которое связано с Эбердом. Его тоже делает Корнельский университет. Очень крутой в плане орнитологии. И вот они сделали такое удивительное приложение, которое, внимание, определяет птицу по голосам. Таких проектов было много. И я, честно говоря, скептически к ним относился, потому что ну, я как-то много тестировал их. И ну, что-то они не очень работали. Очень много ошибались. Но тут... Я был впечатлен. Вот я там недели полторы прям плотно пользуюсь этим приложением. Оно действительно хорошо определяет. И вот это приложение мне говорит Woodlark, оно по-английски разговаривает, но, может быть, и по-русски его можно тоже. Лесной жаворонок. Я думаю, ба, ничего себе, у меня нет в списке лесного жаворонка. Я просто в шоке. И я стал сравнивать в том же приложении с песней лесного жаворонка, сравнил в другом приложении и понял, что да, это он точно. Я стал идти на звук искать его в бинокль, скорее и скорее увидеть эту птицу, потому что услышать, конечно, хорошо, но увидеть все круче, а еще бы и сфотографировать. И я вот подхожу к сосне, вот по звуку, ну, реально, вот поет на сосне, ну, стопудово.
1: Они обычно сидят на вершинах хвойных деревьях и поют.
0: Да, я такой типа смотрю, вроде поет не на этой сосне, а где-то в стороне. Я несусь туда. Нет, вроде сзади все-таки поет. Я просто что за бред вообще какой-то просто какой-то кошмарный сон. И потом я случайно, я не знаю, реально минут 15 там бегал. Еще это было рядом с шоссе, я все время перебегал в шоссе и старался, чтобы меня машина не, не задавила. Но вдруг я его увидел. Вы знаете, где он был? Где? Он был в воздухе, потому что многие жаворонки, многие жаворонки поют в полете. Я об этом вообще забыл. Он потом все-таки сел, я его более-менее нормально сфотографировал. Я был совершенно счастлив в моем лайфлисте. Это 253 третий вид. Если судить по иберду, в Латвии у меня еще есть 116 невстреченных видов. И, честно говоря, меня это только радует.
2: А сколько у Ники лайферов? Ой, я даже боюсь себе представить. Где? Вообще.
1: Лайфер – это та птица, которую ты видишь впервые.
2: Да-да, но сколько у тебя всего видов птиц?
1: Слушай, я, я же орнитолог, я не бердвочер, я не считаю, но около тысячи. Понял. Кошмар. Я не особо веду лайфлист, ну, то есть я в какой-то момент стала это делать, потому что все стали это делать. Но есть довольно много видов птиц, например, из Южной Америки, которые я до сих пор ленюсь внести в свой лайфлист. Mm-hmm.
2: У меня около 10, мне кажется. Да ладно, не может такого быть.
1: Ты скромен. Ну,
2: может, 11.
1: Ну, далеко не все, кстати, даже бирдвотчеры ведут лайфлист, потому что вот, например, мы недавно в Казахстане возили голландских бирдвотчеров, и там один из них, у него не было списка видов, которые он увидел, а у него был список видов, которые он хотел увидеть, mm. Который он хотел увидеть в Западной Полиарктике, прежде чем он умрет. Да, а так у него было порядка 2000, я так думаю.
0: Действительно, бирдвотчинг, он такой, в смысле, что можно вести лайфлист, можно не вести лайфлист. Я долгое время, но ну, невнимательно относился к лайфлисту, к списку видов. На самом деле меня всерьез гораздо более интересны другие вещи, именно участие в каких-то проектах, где ты понимаешь, что ты в чем-то поучаствовал это дало результат. Ну, скажем, вот сейчас я наблюдаю для Атласа гнездящихся птиц Латвии, я поэтому так стараюсь наблюдать в поселке или недалеко от поселка, чтобы потом в конце месяца разом очень хорошо пополнить свой квадратик этого атласа да, и какую-то точку заполнить своими наблюдениями. Да, но вот я хочу сказать, что мое главное бердвочерское впечатление последнего времени – это даже не то, что я увидел новую птицу, а вот это приложение Merlin Bird ID. Оно, кстати, совершенно бесплатное, можно скачать и попробовать, просто выйти там на улицу и записать первую попавшуюся птичку. Но у меня две мысли по этому поводу – Первое, что, наверное, для человека, который не знает голоса птиц, я не знаю, как оно как бы сработает, потому что, во-первых, все таки это приложение иногда ошибается, во-вторых,
2: оно дает иногда не один вариант. Я хочу сказать, что когда недавно Саша рассказал про это приложение, я подумал, что потенциально оно, конечно, очень для меня может быть спасительным, потому что, как Саша говорил, кажется, в предыдущем эпизоде, конечно, когда ты начинающий бирдвотчер, очень полезно, если ты с кем-то ходишь, и вместе слушаешь, потому что пока ты вообще знаешь минимум голосов, их помнишь мало, то, конечно, кого-то ты там можешь опознать после того, как простоял полчаса, перебирая всех знакомых тебе птиц, на которых это кажется, может быть, похоже, хотя вообще ты ты вообще не помнишь этих птиц. Ты стоишь, слушаешь, потом другую слушаешь. Если птица, дай бог, не улетит за это время, то, может быть, в конце концов ты придешь к какому-то однозначному выводу. Но без человека, который в курсе, Пока у тебя вообще нет базы, это довольно сложно. Ну и прям надо очень много времени надо тратить. И часто все равно ты в итоге так и не понимаешь, кто это был.
1: Здесь должна быть реклама Birdwatching Moscow просто.
2: Да, да, да. Я думаю, что, конечно, кла- классный план – это пойти на экскурсию с кем-то. И классно, что в Москве, ну и вообще в России, это делают вот Москву, но в основном в Москве, потому что они в Москву, но есть также и выезды куда-то за, да, за, за город. Да,
1: мы в разные места.
2: Вот, это как раз то, то, что Ника делает. Но без биртуочного мозга, как будто бы с этим приложением у тебя больше шансов не утомиться от того, что это бесконечная какая-то сложная и не всегда благодарная работа, когда ты так и не понял, кто это был, а чуть-чуть вдохновиться тем, что кажется, у тебя есть кому подсказать. Вот.
0: В июне лесной жаворонок стал 101-м видом, который я видел. Мне почему-то хотелось дойти до 100 видов. Простите, что я на час занял эфир своим лесным жаворонком и прочими впечатлениями, но меня просто распирало от этих новостей. Что у вас? Как дела?
1: Я все еще в Москве. Мы готовимся к нашему осеннему трипу в Танзанию. Вот. Очень круто. Да. В Танзанию.
0: Да-да-да. А ты уже там была вроде, да?
1: Да, я там уже была. Мне там очень понравилось. Я привезла оттуда что-то, по-моему, 175 видов я за 5 дней насмотрела. Это при том, что у меня особо не было времени. Что?
0: К вопросу о лайфлисте, короче,
2: просто. In your face, то есть, еще раз, у Саши около 250 за все время. Давай не ты будем, все, давайте, давай следующий, пожалуйста,
0: следующая тема. <свят> давайте, <свят> давайте уже про журавлей.
1: <свят> ладно, <свят> ладно. В общем, вот, мы решили туда привезти группу, потому что там очень классно, там очень много птиц. В Танзании вообще, по-моему, около 900 видов птиц всего. Такая насыщенная страна. Это больше, чем в России. В России... Но ты
2: увидела, типа, пятую часть.
1: Типа того, то да. Это мало, но у меня и времени толком не было, и нужно было работать. Еще из новостей, вот у меня в этом году снова в 3-4 часа утра, каждое утро, под окном поет корехостка чернушка. Она у меня поет каждый сезон, каждый весну и каждое лето. Уже, я не знаю, лет 5, наверное. Первый раз, когда я услышала, даже больше 5 лет, я думаю, лет 7 назад. У нее довольно такая необычная песня, и это не та песня, которую слышишь каждый день, и поэтому я ее не помнила. И да, я проснулась от такого необычного звука где-то в три часа. Я слушаю это, и я понимаю, что я, я не знаю, кто это поет, но мне слишком лень встать и пойти смотреть. Да-да-да. Блин,
0: у меня прямо сердце йок, но я такой, блин, это шестерня. Вот у
1: меня екает сердце каждую ночь. То есть я откладывала на следующий день. Я думала, ну хорошо, ну завтра, завтра я точно встану и пойду. И так я откладывала пару лет, по-моему. У меня про нее забыла. Да, вот. Вопрос о что Я, конечно, бердвочер, но я не то чтобы такой фанат-фанат.
2: Но еще больше ты берт лисенер, судя по всему.
1: Да, Так вот, что я сделала. Я поняла, что ну хорошо, раз мне лень идти вниз и искать ее глазами, то я хотя бы запишу звук и кого-нибудь отправлю. Я записала звук, у меня был открыт чатик с моими студентами из BirdDaddy, и я им отправила в качестве задания. А определите, как кто это поет? Хитро. Они быстро меня определили. Класс. Вот такая у меня история. Вот такой я ленивый бердвочер.
0: Я, конечно, понимаю, что это, наверное, для вас очень легко. Я понимаю, что да, очевидная задачка, но все-таки давайте потренируемся на, как сказать, пощелкаем орешки.
1: Тип того, да.
2: У меня, к сожалению, новостей особо нет. У меня каждую утро поют тут просто зяблики. Очень бодро, активно за моим балконом, который у меня открыт обычно, потому что жара. Я видел каких-то смешной выводок птенцов, таких не совсем маленьких, а как бы подростки, такие типа человек семь, птенцов семь где-то на белорусской. И даже не уверен, кто они были, э-э, эти ребята, но они были очень смешные. У меня было два концерта недавно, двух моих разных групп музыкальных. И я все время посвятил подготовке к ним и работе. И совсем не успевал ни посмотреть, ни послушать. Вот так. В прошлом выпуске была загадка.
0: Загадка была такая. Эту птицу вы в детстве могли делать из бумаги.
2: Ну и в любом возрасте, в принципе.
0: Ну, кстати, да, и в любом в возрасте, если вы увлекались оригами. И, внимание, правильный
2: ответ. Вероятно, вы знаете правильный ответ, потому что вы включили этот эпизод, и у него было название, и там вы его уже прочитали. Но это действительно журавли. Но на самом деле мы никто журавлей из бумаги не делали. И я да. про журавлей знаю только то, что они длинные. Это примерно все, что мне известно про журавлей.
1: Вообще в Японии откуда Произошло искусство оригами оригами это фигурки из цельного листка бумаги. Журавль это символ долголетия, мудрости, красоты.
0: Но интересно, что есть такая еще пословица: да: лучше синица в руке, чем журавль в небе. И журавль в небе это что? Ну это мечта, это символ мечты. И я еще вспомнил, раз уж мы с самого начала стали говорить о каких-то символах, а пока не про биологию, не про самих птиц, да? Я в детстве очень любил легенду еще об ивиковых журавлях. Жил такой ивик в Древней Греции. И как-то его в лесу подстерегли разбойники и убили. И умирая, он не мог позвать на помощь, потому что вокруг не было ни души, но он увидел стаю журавлей, которая пролетала над лесом, и он крикнул им, что вот будьте моими не то мстителями, не то сообщите обо мне, не помню. И эти разбойники потом оказались на празднике в большом городе, может быть, это были Олимпийские игры или какие-то другие игры, которые в Греции были спортивные. И они увидели над толпой журавлей, и один... Из них сказал другому, вот гляди, Ивиковы журавли. И все их стали спрашивать, Ивик? Он же как раз пропал. Вы что-то знаете про Ивика? И, в общем, таким образом их раскрыли. Этот сюжет стал основой для баллады Фридриха Шиллера, такого немецкого поэта. А на русский язык его переложил, перевел Василий Жуковский.
2: В общем, журавль – удивительно символичная птица, на которую человек смотрит не просто как на птицу, не просто как на животное, а как на знак чего-то. И мы тоже сегодня формулируем вопрос, который как будто бы не про самого журавля, а немножко про то, что мы про него себе там думаем. Он звучит так – синица в руках все таки или журавль в небе? Не обещаю, что мы правда на него ответим вполне, но… Мы попробуем. Я все еще очень плохо представляю себе, что такое вообще журавль. Это высокая птица, но я прошу прощения у, у всех э- почтенных э- любителей птиц, которые слушают этот подкаст. Но как отличить его от цапли, аиста? Я понятия не имею. Поэтому я бы предложил поговорить об этом.
0: Сереж, во-первых, не, не извиняйся. Потому что это же совершенно нормально, если ты ну, не видел журавля, не знать, как он выглядит. Понятно, что когда мы не начинаем интересоваться птицами всерьез, то у нас у всех каких то представлений, более-менее стереотипные о птицах. Я тебя уверяю, что еще несколько лет назад я тоже, мне кажется, слабо себе представлял, кто такой журавль. Мне кажется, что первое, что нужно понимать про журавлей, если мы говорим про серых журавлей, которые самые-самые распространенные...
2: Что это огромная птица.
1: Рост у него 115 сантиметров, как у ребенка, в общем. Не сильно меньше, чем я.
2: И это мы в рубрике «Бери блокнотик, иду и в поле». Я правильно понимаю? Да. Ура. Если
0: вы видите в небе гигантскую птицу, у которой с одной стороны торчит шея длинная с длинным клювом, а с другой стороны длинные лапы... То уже весьма вероятно, что это журавль. В этот момент стоит обратить внимание на то, какого она цвета. У журавля серые крылья с такой черной окантовкой. С черным краем? Да, с черным краем. Конечно, надо вам честно сказать, что когда вы против Солнца смотрите в небо на летящую птицу, то такой цвет, как серый с черным, не супер видно. Но может вам повезет, и вы увидите так, что будет все четко. А если вы видите гигантскую птицу серую, тоже с длинным клювом, то мне кажется, что можно обратить сразу внимание на ее хвост. Потому что у журавля совершенно невероятный хвост. Раньше делали штуку, чтобы пыль протирать. Такую пышную, такой чуть ли не шар. По-моему, это не похоже ни на одну другую птицу из тех, что я когда-либо видел. Вот этот журавлиный хвост. И поэтому я вот... Мне кажется, советовал бы обращать внимание на хвост. Голова черная с белой полосой, длинный клюв, достаточно, примерно как полторы головы, наверное, серая шея, очень длинные ноги. И журавль, он такой, это очень грациозная птица. И если вы видели когда-нибудь в фильме, или если вам повезло, то в природе, как журавли танцуют, то это вообще удивительное зрелище. Но ну, а мы об этом еще позже поговорим.
1: Есть! целых три похожих, так скажем, группы птиц. Это журавль, аист и цапля. Вот этих троих ребят путают просто все. Мы для этого эпизода взяли интервью у Полины, которая была волонтером и выращивала журавлей в Окском заповеднике.
2: Бомбическое интервью просто.
1: И она обожает платья. И она искала платья с птицами. И я помню, как она мне просто пишет. Такие гневные сообщения, что: то: смотри, это платье с журавлями написано платье с цаплями. Или это платье с журавлями написано это платье с аистами. Или это платье с аистами написано красивое запашное платье с журавлями. И такого просто сплошь рядом. И это не только на платьях, а вообще, в принципе, и на открытках, и на книжках. И просто везде, везде, везде люди их путают и не умеют их отличать ну, друг от друга. Ну, хоть
2: страус нигде не написано.
0: Слушай, я однажды э, обедал в. В таком ресторане, можно сказать, в кафе в Латвии, причем в компании бердвочеров и даже одного орнитолога, и это кафе назывался Vanag Лейксда». Это по-латышски, значит гнездо ястребы. И чтобы вы думали, на вывеске была огромная скопа.
1: Ну, в каком-то смысле скопа тоже ястребчу. Ну, в общем. Ну, в принципе, да, да,
2: не так плохо все. Интервью с Полиной, про которое мы говорим, выйдет или уже вышло, смотря когда вы слушаете, отдельным эпизодом, после этого потом.
1: Саша, вот ты как научился различать журавлей, цапель и аистов? Тебе вообще легко это было сделать?
2: Ты их различаешь вообще, Саша? Давай на чистоту. Я бы так сказал,
0: с аистом все просто. Потому что если это белый аист, а не черный аист, а чаще всего мы все-таки видим белых аистов, то. Он белый с черным, и ну какой-то он узнаваемый очень. Большинство людей, которые ездят, ну, которые бывают в тех местах, где аисты гнездятся, это в России это, например, Запад России, да, скажем, Псковская область, в Беларуси очень много аистов, в Украине очень много аистов, и в Латвии, и в других странах. Балти, где они обычно стоят в, прям вдоль дороги, могут ходить. Или сидеть на гнезде, или стоять на гнезде прямо вот и когда ты смотришь снизу вверх на аисто, то ты тоже видишь белые с черным. Когда ты смотришь на белую цаплю, там вообще все просто. Она просто полностью белая. Сложности, мне кажется, могут возникнуть. Как отличить серую цаплю от серого журавля?
1: Все довольно просто на самом деле. Смотрите, если вы видите большую птицу, похожую на этих трех ребят, и вы видите, что она лежит со сложной шеей, если сбоку посмотреть, то буквы S латинской.
2: S как доллар так называемый.
1: Так что голова да, и клюв, они лежат на вот этом изгибе шеи, то это цапля. 100%, потому что у цапель, у всех цапель шея такой анатомической формы чтобы делать быстрый удар. Вот этот изгиб, почти как изгиб змеи, он нужен для того, чтобы молниеносно ударять рыбу, которая плавает быстро. И, собственно, когда у тебя такая шея, в полете, ее гораздо удобнее складывать, чем вытягивать.
2: Это очень интересно. Я реально смотрю фотки, у них у всех такие интересные буквы «С». Класс.
1: Да-да-да, про цапель тоже надо будет обязательно сделать эпизод. Удивительно много классных цапель. Даже выпи маленькие, вот эти цапли, они летают со сложной шеей. Если вы видите птицу, у которой шея вытянута и лапки иногда вытянуты, то здесь нужно уже, правда, как Саша говорит, смотреть на цвет. Аист белый – это черно-белая птица. Мы его очень часто видим, как Саша сказал. Есть еще черный аист, очень-очень редкий, увидеть его сложно. А журавли, они летают с вытянутой шеей. Иногда они вытягивают лапки назад. Если очень холодно, то они складывают лапки в поперении, их так чуть-чуть подсовывают, чтобы согревать. То есть журавля отличить от всех остальных просто. Шея вытянута это точно не цапля. Он не черно-белый и не полностью черный, значит, это журавль.
2: Значит, журавль не черно-белый и не полностью черный, а мы сейчас говорим про какого-то конкретного вообще журавля?
1: Да, самый обычный журавль, которого много и у нас, везде, в Европе, например. У него самый большой ареал. Это серый журавль. Это как раз персонаж многочисленных сказок. Его везде рисуют. Вот. А вообще-то всего существует 15 видов журавлей. И семь из них живет в России.
2: Ага. И мы будем говорить сегодня.
1: В основном про серого немножко поговорим про парочку других, которые гораздо-гораздо реже встречаются, но тоже можно увидеть. Но в основном про серого журавля.
2: Хорошо. И серый журавль, как я вижу по фоткам в гугле черно-серый, натурально. В основном серый, немножко черный, правильно?
1: Да, да, да. Можно еще сказать про красные шапочки журавлей. У серого журавля она такая, довольно небольшая. А если вы посмотрите на японского журавля, у него прям шапочка-так шапочка. И многие думают, что это перышки такие красные, но на самом деле это голая кожа, О-го. которая становится красной, ярко-красной, когда они Злятся. возбуждены такие в азарте. Еще, кстати, интересно, что аисты, они гнездятся на высоких всяких местах. Например, вот на водонапорных башнях, а когда построек человека нет, они используют какие-то площадки, старые гнёзды хищников на деревьях или еще что-то такое. Они умеют даже на ветках сидеть. Журавли – это болотные птицы, и у них задний палец недоразвит, они вообще не умеют сидеть на на деревьях совсем. И их на деревьях никогда не увидишь. А вот цаплю и э, аиста можно увидеть сидящим на деревьях.
0: Ну, цапля вообще практически исключительно деревья гнездицы.
1: Смотри, какая.
0: Ну, серая и белая, да. Действительно, журавли в этом плане, да, сильно отличаются. Где мы вообще обычно видим журавлей? Мы их или видим летящими, они…
1: Знаменитый клин журавлей, да?
0: Да, они летают в виде такого клина, да, иногда, как русская буква L. Иногда, правда… Совершенно они его не соблюдают, а летает вовсе даже какой-нибудь шеренгой. А иногда одинокий журавль пролетит. Например, если он там летит с места кормежки домой, к птенцам. Я чаще всего наблюдаю журавлей в полях, когда они прилетают по весне. И последняя моя встреча с журавлями была такая: мы поехали с моей подругой и коллегой по Бердвочингу Асий Самохиной наблюдать за птицами здесь, в Латвии. И переезжая из одного места в другое, мы увидели группу журавлей в поле, их там было, по-моему, 8 птиц, и было видно, что часть из них подростки, совсем, они как бы были чуть мельче, чем взрослые, и очень смешно бегали с расправленными крыльями. Мы остановились, открыли окна в машине, пофотографировали их, наверное, метров, не знаю, 50, не больше, и они, в общем, совершенно не боялись спокойно себя спаслись, потом все-таки улетели. Вот. И чаще всего именно я вижу журавлей в полях. Они гуляют, пасутся, как какие-то, не знаю, жирафы. Или нет, не жирафы, а какие-нибудь э, козы. Такими вот. стаями ходят и пасутся. Ник, если говорить о сером журавле, которого больше всего в средней полосе, то как ты своих студентов учишь отличать их по голосу?
1: Тут, к счастью, традиции нашего языка сделали все за нас, потому что чаще всего этот глагол использует, чтобы описать именно звуки журавлей. Давайте их послушаем.
0: Заткните уши, это будет громко.
1: Это, правда, очень-очень громкий звук, который слышно иногда... При закрытом окне, когда, скажем, журавли летят над Москвой, то они перекрикивают даже шум транспорта.
0: Я живу в поселке сейчас и веду список этого поселка. Вот недавно у меня был 103-й вид уже. Я услышал драздать дерябу и был очень рад. И удивительно, но журавли есть тоже в этом списке. Хотя, конечно, в поселках они обычно не тусуются. Они могут над ним пролететь. Но я иначе регистрировал этот вид. Дело в том, что они так громко кричат, что я слышу их просто от своего дома иногда. Особенно если выйти рано-рано утром.
2: Они на самом деле где-то над Москвой прилетают в этот момент, но Саша слышит там себя. Нет-нет,
0: ну не над Москвой, конечно, но они где-то в полях вокруг поселка тусуются. Может быть, где-то на болотах, где они гнездятся. И крик просто такой, что... Вот слышно отовсюду. Я очень люблю эти крики. Возможно, потому что, ну, как я обычно регистрирую птиц, да? Я встаю просто на месте одном и слушаю. И могу так простоять 10-15 минут. Ну, слушаю смотрю. И каждый раз, когда я могу внести в список новый вид, это очень приятно. И поэтому я люблю громких птиц.
1: Чем громче, тем лучше.
2: Очень, конечно, красиво они кричат.
1: Ты слышал когда-нибудь?
2: Как будто бы нет. Мне это напомнило, я смотрел в детстве сериал мультипликационный э, про покемонов, покемоны, и там были такие очень... Какие-то странные, редкие, древние, легендарные, так называемые, покемоны, которые обычно нигде их не было, но иногда они полумифически, не все верили, что они существуют, где-то как-то проявлялись, и главные герои их видели. И там была какая-то история про маяк, и про туман, и про то, как из воды какой-то похожий то ли на дракона, то ли на что-то, где-то издалека, с каким-то таким же пронзительнейшим звуком появляется какой-то невероятной красоты покемон. Вот так для меня сейчас прокричают эти журавли.
0: Это
1: что за покемон? Да.
0: В общем, как всегда, мы вам советуем, рекомендуем забить в Google картинки или в Яндекс картинки, или что вам нравится, DuckDuckGo, мой любимый поисковик, потому что это
2: DuckDuckGo. Мой тоже,
0: я им пользуюсь. Все бирды мне кажется, им должны пользоваться. И просто забить там журавль, серый журавль, и посмотреть. А еще можно в YouTube посмотреть журавли танцуют, или журавли кричат, журавли летят. Это ужасно красиво и интересно. И постарайтесь запомнить и то, как они выглядят в полете, и то, как они выглядят, когда они стоят в поле, и как они выглядят, когда они танцуют, и когда они кормятся, потому что журавль с наклоненной головой и с поднятой головой – это как будто немножко разные журавли. Ну, как если смотришь на них в Посмотрите на их хвост, посмотрите на их клюв, запомните их крики. И тогда вы при встрече будете
1: готовы. Раз уж журавлей так мало видов, и во многих вещах они рекордсмены, то давайте немножко поговорим про самых известных из них и самых интересных. Они вообще все интересные, каждый вид журавля интересен, но, к сожалению, мы не успеем поговорить про всех. Один из самых известных журавлей, после серого, наверное, это японский журавль. Эти журавли известны тем, что у них самые такие показательные танцы. Они прям подпрыгивают, кидают ветки друг к другу и просто подбирают до земли, кружатся. В общем, очень красиво. А еще они самые тяжелые. Они могут весить до 12 килограмм. Представляете, 12 килограмм.
0: Поэтому, если вы живете в подъезде без лифта, не заводите японскую журавлю.
1: Да, носить его будет сложно. У нас в России можно его встретить, например, на Дальнем Востоке. Мы встретили в сентябре японского журавля в Приморье, недалеко от Владивостока. Они мимо нас пролетали, над нами. Вот, Но при этом самый тяжелый не значит самый крупный. А самый крупный журавль – это индийский журавль. Это вообще самая высокая летающая птица в мире.
0: Погоди, погоди, стоп, стоп, стоп. Самая высокая летающая птица в мире. Да. Индийский журавль. Я Индийский журавль. запомнить.
1: Да. Он выше меня. Он ростом 180 сантиметров.
0: Больше всего в нашем подкасте я люблю узнавать всякие фан-факты, о которых до этого не имел никакого понятия. Продолжай.
1: А самый маленький журавль знаешь какой, Саш?
0: Бумажный.
2: Ну, это смотря какой лет бумаги. Если маленький лист, то он самый маленький. Если
1: ну да, можно, в принципе, соревноваться, делать соревнования по тому, кто сделает самого маленького бумажного жиравлика.
0: Ну, какой? Неужели серый? Только не говори, что серый. А, венценосный. Красавка, не. красавка.
1: Красавка, конечно. <с- красавка. <с-
2: Ты красавка, Саш.
1: Самый маленький жиравль. Он ростом всего 90 сантиметров. Если мы продолжим говорить про такие интересные рекорды, в выпуске про гусей мы с вами говорили про корного гуся, который. Был замечен над Гималаями на высоте 8800 метров. Это очень много. Мы обсуждали, что у них специальный значит, э, обмен веществ, который позволяет им так высоко летать. Серые журавли, их переплюнули. Серые журавли были замечены над теми же Гималаями, только на высоте 10 тысяч метров. Это высота, на которой летает пассажирский самолет.
0: Вау. А мне интересно, их самолеты заметили? То есть кто-то написал про эту статью, может, небольшую статью, но тем не менее зафиксирован самый высоко летящий клин журавлей. И как это открытие могло быть сделано? Просто ты летишь куда-нибудь в отпуск, ты орнитолог, да? Вдруг видишь из окна там попивая сок и смотря сериал какой-нибудь клин журавлей, и в этот момент командир корабля говорит, мы пролетаем на высоте 10 шестьсот метров. Это ты такой, господи, это же, я, это же моя статья, ребят. Быстро достаешь мобильный телефон, такой фоткаешь, и вот тебе и публикация. Наверное, так оно и была.
1: На самом деле, я думаю, что это с радара более прозаично. Извините.
0: Мы уже немножко говорили об этом выпуске про гусей, но здесь хочется еще раз повторить про журавлиный клин. Зачем он вообще нужен? почему журавли летят именно в такой странной формации. Журавли летят клином, потому что именно такая форма помогает им лететь, преодолевая сопротивление воздуха. Более того, обычно в главу клина встает самая сильная птица, и иногда эти птицы меняются по ходу дела, и в конце летят птицы помоложе и послабее. И дело тут не только в том, что они клином вот как таким ножом прорезают воздух, Но еще в том, что когда передние птицы машут крыльями, то вот эти завихрения воздуха, они помогают другим птицам, которые сзади, которые послабее, держаться на лету и продолжать свой путь и поменьше уставать. Хотя, конечно, журавли устают, как и все птицы, и иногда им нужно останавливаться во время миграции, чуть-чуть отдыхать, кормиться. К сожалению, именно этот момент для многих перелетных птиц очень опасный. И в это время на них могут и хищники охотиться. И люди иногда тоже охотятся ради, там, не знаю, перьев или еще чего-нибудь. И иногда просто по дуре, простите, пожалуйста. И поэтому всякие зоозащитные организации часто стараются продвинуть какие-то законы, которые охраняют птиц не только тех, которые гнездятся, но и тех, которые останавливаются во время миграции.
1: Серые журавли могут лететь 400 километров без передышки. Но понятно, что миграции – это большой для птиц стресс. Довольно многие это недооценивают. И зоозащитники из последних сил часто борются за какие-то территории, где находятся миграционные остановки. Это обычно какие-нибудь поля, луга, водно-болотные угодья, то есть какие-то озёра, да, реки. Потому что кажется, как будто бы они никому не нужны. Вот меня поразило недавно буквально высказывание одного очень известного блогера по поводу того, что в Сочи, в эмеритинской низменности собираются строить футбольный стадион. А там сейчас находится парк, в котором, собственно, миграционные остановки птиц, которых подвинули, когда строили сочинские объекты. Когда от Олимпиады была, много чего построили. И к сожалению, уничтожили много важной для птиц земли. Так вот, этот известный блогер сказал, ну чего, футболисты важнее, а с птицами мы всегда можем договориться. Что совершенно неправильно, потому что птиц эти маршруты существуют просто тысячи лет, изменить их не так легко, и от этого реально зависит выживание популяции, в том числе уязвимых видов. К сожалению, птицы не могут говорить, и мы не можем с ними договориться, А вот стадион можно было бы построить где-нибудь еще, где нет э, важных точек зимовки птиц. А у меня еще такой вопрос, Саша. Вот ты говорил, что ты видел, как бегают подростки журавлей. Ты знаешь вообще, с какой скоростью бегают журавли? Меня это поразило.
0: Ну, быстрее, чем я.
1: Да. Ты вообще занимаешься бегом?
0: Ну, если надо, к холодильнику добежать то. Я чуть-чуть бегаю, но я не на скорость бегаю, скажем так. Короче, я думаю, что 30 километров в час.
1: Ты почти угадал. Где-то 32 примерно километра в час это средняя скорость тренированного человека на короткой дистанции. То есть, когда надо пробежать быстрее всех короткую дистанцию.
0: Вообще же немножко мне напоминают страусов, конечно, и просто и по внешности, и потому, как они ловко бегают. И кажется, пальцы у страусов задние тоже не особо развиты.
1: Mm-mm. Ну, страусы бегают, конечно, лучше журавлей, потому что страусы только этим занимаются, журавли, к счастью, еще летать могут. Но летают они, им очень тяжело взлететь. Вот им, чтобы взлететь, нужно немножко разбежаться с места, У-у-у. они взлететь не могут. Может вот еще... поэтому, кстати, они бегают так. Я
0: хорошо. еще заметил, что они, когда взлетают, то они как бы пригибаются.
1: они очень... ловят этот поток воздуха.
0: Да, это конечно ужасно круто. А вот мне интересно, ведь когда ты так залетаешь, то, наверное, это ну, небезопасно с точки зрения хищников. И какие у них есть механизмы, которые компенсируют то, что они так медленно залетают? Вот эти громкие крики тревожные или что?
1: Ну, вообще, на взрослого журавля хищников не так много, потому что журавль – это очень большая птица, да, если серый журавль, и основные враги у их птенцов. Еще и потому, что если мы видим часто да, журавлей в стаях, они когда не размножаются, они очень социальные такие, общительные ребята, любят тусить там, в низкотеки устраивают, танцуют, в прямом смысле слова танцуют, поют. То, когда они гнездятся, они разбиваются четко по парам и свою территорию охраняют очень серьезно. Они никого не пускают, других журавлей не пускают. И как раз тогда они стараются спрятать свое гнездо, они его строят э, из палочек на земле туда откладывают там, от одного до максимум четырех яиц, обычно одно-два, и охраняют его.
0: Я так понимаю, что если орнитолог приходит кольцевать маленьких журавлей, то он может получить полбу довольно крепко от родителей, да?
1: Да.
2: Своих или журавлиных?
0: Ну, если он без спроса, то и от своих, а так от журавлиных. И от чужих тоже. У меня просто недавно была такая история, что я ездил помогать кольцевать ястребы стервятника и вот там человек залезает по высоченному дереву к гнезду ястреба тестревятника, берет птенцов, кольцует их. Самка в этот момент летает вокруг с диким криком, но она не нападает на этого человека, хотя, казалось бы, у нее такие мощные лапы, у нее такой мощный клюв. Я знаю, например, что длина хвоста, не ясоть, это такая сова, может очень конкретно напасть на человека, если что. И у меня есть знакомый специалист по словам, у него все тело в шрамах просто от когтей, не ясно именно. А вот у журавля как? Они такие агрессивные, защищают территорию, они могут напасть на орнитолога?
1: Они могут напасть на орнитолога, и это довольно страшно на самом деле, потому что у ну, журавля занимается довольно много орнитологов, в том числе в питомниках.
0: Они ходят в касках каких-то.
1: Вот, кстати, хороший вопрос. Я поскольку журавлями не занималась, я не знаю, надо было спросить-то у Полины. Но когда журавль идет на тебя вот я один раз была в Окском заповеднике и была там в питомнике, и там такая сетка, и там были журавли, которые находились в таком предбрачном состоянии, и они довольно агрессивно себя вели. Иногда всем подходит к сетке и прямо бросается на нее. Угу. Вот, пишут, что журавли могут быть агрессивны в период гнездования, а в остальное время они больше боятся людей, чем нападают на них.
2: Я тут хочу внезапно прорекламировать у нас в гусь в приложении есть прекрасный сборник рассказов Станислава Востокова, который называется «Не кормить, не дразнить». Станислав Востоков, ну, это писатель, но это также Натуралист, и он работал в множестве разных зоопарков.
3: В своей жизни я работал в нескольких зоопарках. Я работал в Ташкентском зоопарке в Узбекистане. Я работал в сафари-парке Пном Тамао в Камбодже. Я работал в Английском зоопарке на острове Джерси. А еще мне очень хотелось поработать в Московском зоопарке, потому что с детства я читал о нем много книг. И вот 20 лет назад мое желание исполнилось.
2: И это как раз сборник рассказов про его работу в московском зоопарке. И там нету про журавлей, но там есть про нескольких крупных птиц, точно про павлинов, еще про кого-то, и также про разных опасных для хранителей зоопарка животных. И он очень смешно и остроумно пишет и рассказывает про то, как там они защищаются и опасаются этих животных, а животные людей или не
3: опасаются. В общем, это очень смешно, я рекомендую. Зеленый павлин. Красив зеленый павлин, просвечивают через его зеленое оперение индийские джунгли, сочные плоды и заросли бамбука. Неверно думать, что это синий павлин, только перекрашенный. Нет, не только. Зеленый мощнее. Грудь у него шире, лапы крепче и шея выше. Гордая у него шея, а на ней сидит голова гордая. И хохол на ней гордый. Не такой, как у синего, ровный и аккуратный. А на бекрень хохол, залихватский. Поглядишь на такой хохол – и не пойдешь к павлину в клетку. Даже на и шею, грудь и ноги смотреть не станешь.
0: Вот если человек живет в крупном городе, допустим, в Москве, то куда бы ему поехать так, чтобы недалеко посмотреть журавлей? И когда? Весной, наверное, да?
1: В основном весной, да. На болото нужно найти какие-нибудь болота. Но вообще самые хорошие места не охраняются, потому что журавли, как я уже сказала, в период не очень уязвимы. Лучше всего их смотреть на пролете, то есть когда они летят куда-то, и когда они останавливаются поесть на полях, допустим, на болотах, они обычно тусят стаи, они очень социальны, когда они не размножаются. Хорошая идея это поехать куда-нибудь на поля. Например, есть место в Москве, природоохранная территория, которая так и называется «Журавлинная родина». Там журавли гнездятся на болотах, которые заповедные, куда нельзя, но когда идет пролет, их очень много, кормится на полях и лугах, прямо вдоль дороги. И можно легко их посмотреть.
0: Надо сказать, что у меня было такое наблюдение. Мы однажды поехали с моим сыном Тишей на озеро в Латвии, озеро Энгурес, и плыли на лодке с ним, и слышали уже, издали какие-то безумные крики, и увидели там, не знаю, сколько там было журавлей, но точно несколько десятков, а может быть, даже сотни. И они страшно кричали, и летали кругами, прямо над лесом, и иногда спускались на землю, а некоторые были прямо на земле. И это было уже скорее ближе к их отлету. Вот, и мы решили, что они так слетаются перед тем, как улететь, чтобы поделиться на какие-то стаи, скоординироваться, пообщаться перед отлетом, посидеть на дорожку, как говорится, полетать на дорожку. И я тогда вот подумал, что все-таки вот эти их крики что-то в них есть очень грустное, как будто то ли они плачут, то ли они зовут кого-то, и у меня это как-то все соединилось с тем, что вот и лето как-то заканчивается, и как-то вокруг тихое такое озеро, и еще там такая акустика была, что все эти крики так раздавались по всей округе, и почему-то вот у меня всегда журавли ассоциируются с чем-то таким немножко печальным, тоже какая-то такая мечта, крик. В общем, не знаю.
1: Интересно. Я слышала, что у многих людей так. Наверное, потому что когда тебе грустно, и ты на земле, и ты редко смотришь в небо, и тут с неба раздается такой громкий голос над тобой, и ты смотришь наверх, и ты видишь этих журавлей, и это какой-то такой знак. То есть, когда ты совсем уже от своей грусти не обращаешь внимания больше ни на что, и тут они тебя вырывают из этого. Может быть, поэтому и тут поэтическое настроение нахлынуло.
0: Ну, может быть, да. Но на самом деле, как вы узнаете из интервью о журавлях, которое мы скоро опубликуем, оно выйдет отдельным выпуском, журавли иногда это бывает вовсе не грустно, а очень даже весело и смешно.
1: Танцы. Мы совсем не поговорили про танцы журавлей, известные, прекрасные танцы.
2: Звучит невероятно. Ты, Саша, видел, как танцуют журавли? Да, я видел, как танцуют журавли, но
0: не полностью, да, то есть я видел, как они начинают танцевать, у них есть такой период, видимо, ну я так заключил, что они как бы пританцовывают пока. Это называется демонстрация, да? Угу. Они так закидывали высоко голову и так подлетали невысоко и потом опускались. Я видел просто несколько видео на эту тему. И понимаешь, что то, что это я видел, так красиво, это не да. совсем полноценные танцы, но это дико красиво, конечно. Да. А Ника ты видела
2: целиком?
1: Я видела тоже какие-то части. Так получается, что журавли, когда они прилетают прямо на те места, где они собираются гнездиться, это обычно охраняемые территории, которые просто так не посмотришь. Но я видела на местах пролета весной. Вот, например, этой весной в апреле в Гамбург мы видели штук 200, наверное, журавлей. С сидящими мы видели часть. Нам казалось, что там, может, штук 50 или что-то такое, мы на них смотрели в подзорную трубу, и они поританцовывали, как-то танцевали, что-то друг другу показывали, а потом они все полетели разом с криками, и их было да, штук 200. Но я посмотрела еще потом, как это выглядит в полную силу, и это очень круто, причем у каждого вида журавлей свой танец, который не похож на другого журавля, Самые самый такой известный, это, как я уже сказала, у японского, но наши серые журавли тоже классно танцуют, они тоже хватают всякие веточки, кидают в воздух, крутятся. И что интересно, раньше думали, что это, вот, значит, самец перед самкой танцует и так далее. Оказалось потом, когда ученые стали исследовать, оказалось, что это делают даже молодые птицы и далеко не всегда со своим партнером, скажем, в группе. То есть такое ощущение, что они сделают это просто потому, что им весело, им нравится.
2: Вау, просто кайфуют.
1: Кайфуют просто, да.
2: Класс. Вообще
1: журавли довольно умные и социальные птицы. А еще журавли, журавли. Шуравли моногамны. Это значит, что они сохраняют партнера всю свою жизнь. Если, конечно, кто-нибудь, скажем, или самец, или самка умрет, то они выберут нового партнера. Но вообще, если все хорошо, они остаются друг с другом всю свою жизнь. Они гнездятся не каждый год. Иногда просто прилетают гнездятся, иногда гнездятся. Но вот они вместе находятся, и это так здорово.
2: Это не так уж часто среди животных, да?
1: Это совсем не часто, да. И самец, самка. Они поют дуэтом, они вместе поют. То есть у них есть разные дуэты, причем наши ученые из Московского университета очень много изучали разные виды журавлей и показали, что, например, у Стерхов, это такие очень редкие журавли, самые редкие в мире, у них свой дуэт у каждой пары. То есть они по таким акустическим параметрам отличаются от других дуэтов. Эта структура, этот рисунок, да, этого дуэта, он сохраняется там 10 лет у одной пары.
2: Вау. Это удивительно.
1: У японского журавля тоже такое есть.
2: Рисунок их песни. Да,
1: рисунок их песни. Или их песен, как сказать. Двух, да, птиц. Вот, не похож на дуэт другой пары.
2: Очень красиво. Есть такой мультфильм, который я обожаю, Стивен Юниверс. Там есть такие инопланетяне, они главные роли э, играют многие этого мультфильма, у которых э, у всех в разных частях тела драгоценные камни. Эти драгоценные камни — это и есть эти инпанитяне. В общем, то все очень закручено, я всем очень э, рекомендую. И там, когда два ну вот таких не человека, а два как бы кого-то человека подобных вместе дуэтом, но не поют, а танцуют, у них всегда есть один общий характерный танец, характерный именно вот для этого дуэта. И когда они э, его исполняют, они сливаются в одного совместного такого вот не человека, а как бы совместное существо, человека подобное. Это красиво.
1: Журавли не певчие птицы в том смысле, что у них гортань устроена не так, как у певчих птиц, но песня в их жизни и крики, они настолько важны, что у них даже, как у людей, практически ломается голос, как у подростков. Вот у мальчиков 12, 13, 14 лет Ломается голос, становится из такого детского, да, уже таким взрослым, низким. Вот у японского журавля, например, голос тоже ломается, только пораньше, конечно, чем у людей, где-то в 7-11 месяцев. То есть это, ну, почти через год. И они уже начинают кричать, как взрослые.
2: Супер! Очень круто. Я еще не слышал про птицу, у которой ломается голос. Это очень интересно.
1: Последняя штука, на самом деле, которую я хотел рассказать, это про последнего стерха.
2: Про последнего стерха в мире?
1: Да, журавли – это очень уязвимые птицы. Они большие, они плохо очень размножаются, у них мало птенцов, они размножаются не каждый год. И как у птиц, которые находятся, вообще как у животных, которые находятся на вершине пищевой цепи, они уязвимы к разным угрозам.
2: Еще раз, как животные, которые находятся на вершине пищевой цепи, то есть их никто не ест, они уязвимы красным угрозам, так их же никто не ест?
1: Ну, их практически никто не ест.
2: Почему тогда они уязвимы?
1: Потому что если возникает какой-то фактор, например, человек, то эти птицы, если их снижается численность, то они очень-очень медленно воспроизводятся.
2: Потому что они не привыкли быстро воспроизводиться, потому что обычная численность не снижается, потому что им ничто не угрожает в обычной ситуации. Такая логика.
1: Вроде того. Они просто не могут размножаться быстрее. Это касается многих животных. Это касается, например, китов. Почему с китами все так плохо? Киты очень много где находятся в уязвимом положении, потому что они очень долго живут, очень медленно размножаются. Смертность у них, к сожалению, довольно большая. Так вот, самый редкий журавль, как я уже сказала, Это стерх. Увидеть его очень сложно. Он у нас гнездится на севере, в Сибири. В Сибири, в Якутии. Есть две основные популяции стерхов, которые гнездятся в Якутии и летают в Китай, и которые гнездятся в Западной Сибири и летают в Индию. Так вот, раньше была популяция, которая летала зимовать в Иран. И сейчас из этой популяции осталась только одна птица. Предполагают, что это самец, у него даже есть имя. Ему дали имя Омед, что значит на фарси надежда. Вот он раньше, в 2008 году, еще летал вдвоем со своей парой. Самку звали Орезу или Орезу. Я не знаю, как правильно произносить. Это означает мечта, тоже на фарси. Вот 2007 года осталось только два журавля, собственно, Омед и Орезу. И в 2008 году... Резу застрелили в Афганистане и даже нашли человека, который ее застрелил. Омид не вернулся и думали, что, может быть, он тоже погиб. Но на следующий год он прилетел, и вот до сих пор он каждый год один прилетает на зимовку в Иран. Он останавливается всегда в одних и тех же местах. Например, он останавливается в Азербайджане, в Ширванском национальном парке. И там все про него знают, и специально что толпы бёрдвотчеров едут на него посмотреть. И в этом году мы почти его увидели, когда зимой в феврале были в Азербайджане. Почти: я уже улетела, а Гриша еще остался.
0: Гриша это тот самый орнитолог, который уже бывал в гостях в нашем подкасте, например, в выпуске про ястреба.
1: Угу. У него самолет был вечером, у меня самолет был утром. Я улетела, а Гриша, он лежал смотрел в телефон, ему написал его знакомый из ä, заповедника и сказал, что прилетел Омид. И Гриша сорвался, поехал туда на перекладных просто машинах, и буквально за полчаса до того, как он успел туда доехать, Омид улетел. Он почти увидел Очень обидно вышло, да. Тут
2: ставим грустный крик журавля.
1: Да, но стерк кричит по-другому, чем серый журавль. Можно, кстати, поставить. Вот он остался один уже сколько много лет. Уже 16 лет назад, получается, он потерял пару. И вот он все летает. Журавли могут жить довольно долго. Серый журавль на воле живет лет 20, а в неволе рекорд 43 года. 43 Это 43 довольно много. Года. 43 года. 43 года. Представляете?
2: Почти вот. в два раза больше, чем я пока смог.
1: Да, сколько лет омеду точно мы не знаем. но вот уже больше 20. Лет ему.
0: Не случайно, наверное, его зовут Надежда. В общем, как-то так получилось, что мы по кругу, как журавли, вернулись к началу нашего выпуска, где мы говорили, что журавли, бумажные журавли, да и просто журавли, часто ассоциируются с надеждой и с мечтой. И вот в заголовке мы спрашивали, ну так в полушутку, конечно, что лучше синица в руках или журавлю в небе. Обычно, когда так говорят, имеется в виду, что вот Лучше что-то надежное, чем о чем-то мечтать. На самом деле не всегда так. Мне кажется, мечтать тоже очень важно. И, может быть, журавлиные крики вам
2: будут об этом напоминать. И вообще, когда птица в небе, любая, это прекрасно. Ну, если это не страус, конечно. И не пингвин. И не курица.
0: С вами были Александр Борзенко,
1: Ника Самоцкая и
0: Сережа Дмитриев. У нас есть Телеграм-бот специально для ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте сюда вопросы. Конечно, мне немножко стыдно, потому что отвечая на эти вопросы я, и это вроде как хорошо, но плохо то, что не всегда успеваю делать это быстро. Но все-таки я стараюсь на все вопросы отвечать, поэтому, пожалуйста, присылайте и не огорчайтесь, если я не сразу-сразу отвечаю. Я постараюсь все-таки ответить. И вот э, вопрос, который нам пришел от девочки, которая зовут Яся. Яся, привет. Здравствуйте, Александр Ника. Меня зовут Яся, мне 9 лет. Я очень люблю слушать ваш подкаст «Вить увидел». Я знаю, что совы – это ночные хищники. Я живу в городе Северодвинск. А у нас летом постоянно светло, белые ночи, но не такие, как в Санкт-Петербурге. У нас нет сумерек. Как совы понимают, что им пора просыпаться и охотиться? Ну, реально, если белая ночь. Наверное, надо сказать, что не все а совы ночные хищники. Есть виды сов, которые вполне себе охотятся днем. Например, болотная сова или воробьиный сычек. А про все остальное я не знаю, поэтому ответит Ника.
1: Сейчас, смотрите, у меня кот решил на балкон. Шшш, мэйсон, кшш, кшш. Я закрыла балкон, а он туда хочет. Давай ты потом уйдешь. Давай ты потом туда пойдешь. Мэйс. Что за кот такой? Что за кот? Что за кот? Калу приспичило идти на балкон. Так, соба. Во-первых, когда сказал правильно Саша, есть совы ночные, сипухи, например. есть совы сумеречные, как естребинная сова или воробьиный сычек, и даже дневные, как полотная сова. Во-вторых, совы днем вовсе не обязательно спят. Совы днем, скажем так, отдыхают. А еще у нас, у животных, которые живут на земле, есть биологические такие внутренние часы, которые говорят нам о времени суток. У людей это тоже есть. Поэтому сова примерно знает, когда, какое время суток. Суток. Но вообще совы охотятся не каждую ночь и не каждый день. Совы охотятся раз в несколько дней. Все остальное время они сидят и отдыхают. Прекрасная жизнь. И стараются поменьше двигаться.
0: Как я, короче. Я сова. А теперь загадка. Вы угадаете, о какой птице мы будем говорить в следующий раз, если вы узнаете,
2: как будет по-французски, как дела. Я догадался, я знаю. Класс, хорошо да. И напоследок я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме меня, Саши и Ники, это Звукорежиссер Юрий Шустицкий Расшифровщик Кирилл Гликман Факт-чекер Михаил Трунин Композитор Кира Вайнштейн Иллюстраторка Вера Хохлова И дизайнер Маша Касаткина Мы записываем этот подкаст для приложения Гусь-Гусь и вначале он появляется там, а уже спустя три недели на всех остальных платформах. Будем благодарны, если вы расскажете о нас друзьям, подругам и всем всем, всем, всем. А также поставите нам хорошую оценку везде, где можно ставить оценки. Пока!